0: Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auch schön, dass ihr online mit dabei seid und so kostbar, dass wir Gottes Wort aufschlagen dürfen, und zwar in Habakkuk Kapitel 3. Da werden wir uns voraussichtlich das ganze Kapitel heute Morgen ansehen. Ich finde das ein ganz passendes und stärkendes Buch für diese Zeit hier. Mir macht das echt Mut obwohl da so viel Schmerz drinne ist, obwohl da auch so viel, ja, obwohl es so viel um Leid geht, obwohl das Buch so tränen durchdrängt ist und so schwierige Fragen gestellt werden, äh, finde ich das sehr mutmachend und stärkend im Glauben. Ich hoffe, euch geht das, geht das genauso. Ähm, falls ihr was nicht mitbekommen habt von den Predigen, gibt es immer die Möglichkeit, das auch online nachzuschauen oder nachzuhören auf cchabon.de. Da müsstet ihr euch dann zurechtfinden können. Warum, Gott, änderst du nichts an dem Leid in meinem Leben? Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Das sind so Fragen, die mich bewegen. Und das ist ja an sich auch eine Frage in der Adventszeit, wo wir auf den Herrn warten, wo wir auf Weihnachten warten. Und daher passt das auch prima in diese Zeit hinein. Herr, wie lange noch? Und die Mut machen zu sehen, dass wenn wir zurückschauen, Gott hat seine Versprechen eingehalten. Er hat sein Wort gehalten. Und deswegen müssen wir nicht nur, oder deswegen kann die Perspektive größer sein, will ich sagen, als dass er in der Vergangenheit Wort gehalten hat, Mensch geworden ist, dass er als Messias auf diese Erde gekommen ist. Deswegen dürfen wir auch nach vorne schauen, im Vertrauen. Gott wird auch zukünftig seine Versprechen Einhalten wird zu seinen Versprechen stehen. Aber es bleibt dieses Spannungsfeld. Noch wurde das ein oder andere Versprechen nicht eingehalten. Noch sind wir nicht im neuen Himmel auf der neuen Erde. Deswegen sind wir in dieser Wartezeit und deswegen hilft uns dieses Buch, dieses tränen durchdrängte Buch so sehr darin, wie wir uns auch dann, wenn wir uns gerade in unserem Leben in so einem tiefen Tal befinden, wie wir trotzdem klarkommen können, wie wir trotzdem nicht den Glauben und, und die Freude an Jesus verlieren müssen, die Zuversicht. Und ich denke, das alles lässt sich in einem Wort zusammenfassen, in dem Wort Beziehung. Denn darin ist der Habakuk enorm gestärkt worden in seiner Beziehung zu Gott. Das ist an sich das, was wir uns heute ansehen werden. Und bevor wir dann Habakkuk 3, Vers 1 lesen, bete ich mit uns. Vater, du kennst uns alle, jeden Einzelnen, der zuschaut, zu Hause ist, der hier ist, in der Kaffeebar, Und du willst eine Beziehung zu uns haben, du willst eine Freundschaft zu uns haben. Da bist du auch heute Morgen hinterher, deswegen kommst du auf uns zu, stehst mit offenen Armen da und, und wünschst dir, dass wir echt Freundschaft mit dir leben. Du weißt, wer von uns gerade eine, eine schlechte Freundschaft mit dir hat und wer vielleicht noch gar keine Beziehung zu dir hat. Oder auch, wo es gerade einfach total ermutigend ist, das Glaubensleben. Egal, wo wir gerade stehen, wir bitten dich darum, dass du uns im Glauben, in der Beziehung zu dir stärkst und dass dich das dann ehrt. Und äh, ja, segne uns bitte so. Amen. Habakkuk 3, Vers 1, Gebet des Propheten Habakkuk nach Schikjonot. Beziehung, das ist das, was sich für den Habakkuk sehr geändert hat. Zu einer guten Beziehung, zu einer funktionierenden Beziehung gehört ja, dass man sich vertraut. Da, wo kein Vertrauen zueinander da ist, wo man sich so nicht mehr zugewandt ist, Egal, ob das in der Freundschaft ist, mit den Kindern, mit dem Ehepartner, auf dem Arbeitsplatz, da wo das Vertrauen enorm belastet wurde, da werden Beziehungen sehr herausfordernd. Und Beziehungen können auch nur funktionieren, wenn man wirklich auch Zeit miteinander verbringt. Und Zeit, wo man einander zugewandt ist, wo man wirklich auch miteinander redet. Und ich denke, diese ganzen Prinzipien, die lassen sich echt gut ähm, auch auf die Beziehung zu unserem Herrn anwenden. Wie ist denn gerade so die Beziehung zu deinem Herrn? Wie ist die? Verbringst du gerne Zeit mit ihm? Wie sieht das Vertrauensverhältnis aus? Lois und ich, wir haben uns vor ganz vielen Jahren vorgenommen, dass wir auf jeden Fall einmal die Woche so einen Eheabend machen. Das ist eine wichtige Sache, wo ähm, natürlich Handys, Telefone aus, Fernseher aus, wo wir einfach Zeit miteinander verbringen. Und das ist total kostbar. Davon profitieren wir, dass, dass wir das mal für uns so beschlossen haben. Aber auch daraus kann einfach nur eine Routine werden. Vielleicht kennt ihr das auch in der Beziehung zu Jesus, dass, dass Dinge eine Gewohnheit sind, nur noch eine Routine sind, aber dass die Dinge der Beziehung nicht mehr wirklich dienen und da will ich einen großen Unterschied machen. Ich will nicht irgendwie vor Routinen oder vor Gewohnheiten warnen. Auf keinen Fall. Gewohnheiten oder so eine Routine, das ist was total Wichtiges. Aber die Frage ist, dient diese Gewohnheit der Beziehung? Führt es dazu, dass man wirklich Zeit miteinander hat? Dass es das Vertrauen gestärkt wird? Dass man weiß, was bei dem anderen so los ist? Und bei dem Habakkuk, merkt man, dass diese Gebetsroutine oder diese Gebetsgewohnheit, die er hat, dass die definitiv seiner Beziehung zu Jesus dient. Ich das, ich vergebe heute mal Hausaufgaben, ich bin mal so unverschämt. <lacht> Nehmt euch mal Zeit zu Hause und analysiert mal eure Beziehung, die ihr gerade zu Jesus habt und schreibt auf, welche Gewohnheiten ihr habt wo ihr Zeit mit ihm verbringt, wie ihr die Zeit verbringt, ob im, im Gebet, im, im Fasten, im Bibellesen, wann, wann hört ihr auf Gott. Analysiert das mal für euch, macht mal eine Liste und dann fragt euch, dienen diese Gewohnheiten der Beziehung mit Jesus? Helfen diese, diese Routinen, helfen diese Gewohnheiten der Beziehung mit Jesus? Bei Habakkuk ist das der Fall. Aber es gibt auch so Gebetsroutinen, die der Beziehung zu Jesus nicht wirklich dienen. Ich kenne das auch aus meiner eigenen ähm, Gebetsbeziehung zu Jesus. Dann gibt es Zeiten, wo nicht wirklich viel Beziehung da ist oder wo die Beziehung daraus besteht, dass ich innerlich so eine lange Liste habe mit Punkten, wo ich sage, Jesus, mir ist das wichtig, dass du dich darum kümmerst und das betrifft jetzt die Kinder und das betrifft die Gemeinde, das betrifft meine Frau, das betrifft das, 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 das ist eine lange Liste, vielleicht so 15 Punkte. Und dann weiß ich ziemlich genau, was Gott so alles machen sollte. Und dann lade ich das bei dem ab und sage ihm noch, dass das in seinem Namen ist, Amen, und dann gehe ich. Aber das ist ja keine Beziehung, oder? Das hat mit Beziehung zu Jesus nicht wirklich was zu tun, wenn ich ihm meine 15 Punkte nenne, wie er sich da verhalten soll. Im schlimmsten Fall reagiere ich dann noch eine Woche später oder wann auch immer so darauf, dass ich frustriert bin, wenn Gott sich nicht so verhält, wie ich ihm das ja in 15 Punkten gut vorgedacht habe. so gut, dass, dass er Gott ist und dass er mir immer wieder dabei hilft, zu verstehen, ich bin nur ein Mensch. Gebet sollte doch auch ein Dialog sein, soll doch Beziehung fördern. Das hat ja mit Beziehung nicht wirklich was zu tun, wenn ich ihm einfach nur sage, so und so sollst du dich verhalten und nachher irgendwie frustriert oder enttäuscht davon bin oder mich frage, ja, wo ist denn jetzt Gott, wenn er nicht meinem Muster entspricht, nicht dem entspricht, was ich ihm so schön vorgedacht habe? Wie ist das in deiner persönlichen Zeit mit Jesus? Kommst du da im Gebet zu ihm, um wirklich ein Gespräch zu führen, um Beziehungen zu leben? Oder worum dreht sich diese Zeit? Wenn jetzt mein ältester Sohn zu mir kommt oder nur zu mir kommt, weil er gerade mal Hunger auf Süßigkeiten hat und ein paar Euros haben will, um in Rewe zu gehen oder weil er zum Fußball gefahren werden will oder weil er irgendein Problem in der Schule hat, dann sind das Indikatoren dafür, was wir gerade für eine Beziehung zueinander haben. In dem Fall, also rein hypothetisch, würde er nur zu mir kommen, wenn er mal gerade was von mir will, aber... Trotzdem weiß ich noch nicht, was bei ihm wirklich los ist, was ihn beschäftigt. Er weiß das nicht von mir. Wir würden nicht miteinander reden, sondern er wird einfach nur zu mir kommen und mir sagen, hier, das und das ist so meine Erwartung, mach das doch mal. Und genauso können wir mit Gott umgehen. Wir bringen ihm unser Problem und wollen eine Lösung für unser Problem. Und Gott sagt uns, ich will eine Beziehung in meiner Gegenwart ist nicht so, dass wir Gott nicht unser Problem bringen sollen. Auf jeden Fall sollen wir das tun, aber wo geht's denn im Kern drum? Geht es uns im Kern darum, dass wir eine Beziehung in seiner Gegenwart leben wollen? Und da gehört es natürlich auch zu, dass wir ihm unser Problem, unser Anliegen und alles, was wir sonst noch so haben, bringen. Oder geht es uns in erster Linie darum, dass wir ihm unser Problem bringen und das soll er mal schön sich drum kümmern, aber so Beziehung, das ist nicht das, was uns so wo unser Herz nach verlangt. Mir geht das so, dass ich schon mal einfach nur eine Lösung für mein Problem will. Aber Gott will eine Beziehung in seiner Gegenwart. Und Gebet kann der Beziehung so sehr helfen. Denn im Gebet verstehen wir ganz neu, er ist Gott und wir lassen ihn Gott sein. Wir erinnern uns daran, Gott ist nicht überfordert mit keiner einzigen Situation. Ihn überfordert das nicht. Im Gebet erinnern wir uns daran, dass er allein Gott ist und wir lassen ihn Gott sein. Und wir erinnern uns auch daran, dass wir Menschen sind und dass wir Hilfe brauchen. Und das bekennen wir ihm im Gebet. Und das sorgt natürlich dafür, im Normalfall, dass die Beziehung vertieft wird. Wenn wir uns daran erinnern, wer er ist, was seine Eigenschaften sind. Und wer wir sind, dass wir Hilfe brauchen. Und deswegen lassen wir so im Gebet auch Druck ab. Das kennen wir auch alle, gehe ich mal von aus. Situationen, wo wir persönlich unter Druck Stehen. Ich denke jetzt gerade, in diesem Jahr gab es viele Situationen, die einfach ungeplant waren, wo vieles sich ganz anders entwickelt hat, als man das eigentlich so vorgedacht hat. Wo vielleicht gesundheitlich, wo, wo durch Corona-Krise Dinge anders waren, auch finanziell im, im Job, egal wo, wo dadurch Situationen waren, wo sich dann ein gewisser Druck aufgebaut hat. Was ist denn dein Ventil für so einen Druck, wenn der sich aufbaut? Und meine Frau ist ja äh, relativ hoch schwanger und war jetzt eine knappe Woche im Krankenhaus. Ähm, ich kann es nochmal viel besser wertschätzen, was sie zu Hause so für einen Job macht. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, das war für uns auch eine Situation so, ja, jetzt vielleicht muss, muss äh, das Baby schnell geholt werden und dann sind zu Hause ist das und in der Schule von den Kindern und man will sich noch um Sachen kümmern, die die Gemeinde betreffen. Und natürlich stand ich da auch unter Druck. Und natürlich hat mir das auch gezeigt, wo, wo ich dann mit meinem Druck hingehe. Was, was ist dein Ventil? Wo lässt du deinen Druck ab? Ist das im, im Gebet? Weil irgendwo muss das ja raus. Weil wenn, wenn du irgendwie äh, so ein Überdruckventil irgendwo verschließt und es baut sich ein Überdruck auf, dann hast du eine Bombe gebaut. Und ich glaube, wir Menschen sind genauso. Wenn wir nirgendswo den, den Stress, den Druck ablassen, der sich bei uns von Zeit zu Zeit einfach anstaut und entwickelt, dann dann platzen wir auf. Wo gehst du hin, um deinen, deinen Stress, deine Sorgen und alles abzuladen? Ist es der Thron der Gnade? Was, was für ein Vorrecht, was wir für einen idealen, optimalen Ort haben, um unseren Stress, unseren Druck abzugeben? Oder ist es Pornografie? Ist es Alkohol? Ist es irgendwas, letzte Woche hat der Hartmut über die, die Wehrufe gepredigt, das können alles so Ventile sein, wo wir meinen, na, da können wir ja Druck ablassen. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst schon. Und ist das, ist das vergleichbar mit dem Thron der Gnade? Nein. Im Gebet dürfen wir das tun. Lasten abgeben. Das ist so wichtig, dass wir Lasten abgeben dass wir das anerkennen, wir sind gerade damit überfordert und das macht uns Stress, das ist zu schwer für uns, das können wir selbst nicht tragen. Und deswegen ist es so wichtig, das dann demütig vor Gott zu werden und es ihm abzugeben, anzuvertrauen. Die Lasten, die Sorgen, den Stress auf ihn zu werfen. Oder bist du eher so der, der Typ, der nicht bereit ist abzugeben, sondern der eher dann aufgibt? Abgeben ist viel besser als aufgeben. Geh damit zu Jesus und lass es zu, dass dadurch Beziehung gestärkt wird. Beziehung, die wir alle so nötig haben. Habakkuk betet dieses Gebet im Schikjonot-Stil. Haben wir gelesen, das ist ein Wort, das kommt nicht so häufig in der Bibel vor, nur noch ein weiteres Mal im Psalm 7. Ich weiß nicht, was du damit verbindest, wenn du so mit der Straße hören würdest, wird vielleicht der ein oder andere sagen, das ist so eine asiatische Kampfkunst ist es aber nicht, sondern es ist ein hebräischer Fachausdruck für einen Musikstil mit Begeisterung, also für Lobpreis mit so einem Ausrufezeichen wo wirklich so eine Leidenschaft dahinter steckt, so eine Freude, so eine Begeisterung. Und, und das ist der Stil, wie dieses Gebet, was, was Habakuk, dieser Lobpreis in Habakuk geschrieben hat, wie der gebetet werden soll, wie dieses Lied gesungen werden soll, mit einem Ausrufezeichen, einfach mit mit einer Freude, mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft. Wie kommt denn Habakuk dazu, zu dieser Leidenschaft und dieser Freude, wo man doch weiß von diesen Tränen und von, von dieser Schwere, die in diesem Brief ist. Das ist eine Entscheidung, die Habakuk für sich getroffen hat, dass er nicht weiter klagen will, sondern dass er Gott leidenschaftlich loben will. Und zwar nicht nachdem Gott jetzt die Situation verändert hat, sondern Gott hat erstmal ihn verändert. Die Situation ist genau dieselbe. Und trotzdem, obwohl Gott nicht eingegriffen hat in dem Sinne, dass dann das mit den Assyren und den Babyloniern und Erweckungen unter den Juden und so, das ist nicht passiert. Aber trotzdem fängt diese leidenschaftliche Anbetung an. Da ist also zwei Kapitel lang so ein purer Stresstest für den Glauben. Und jetzt würde man so erwarten, so, so Hollywood-mäßig, so, erst der Stresstest und dann kommt der Held und eine schöne Lösung. Jetzt sind die ganzen Probleme sind alle weggewischt und jetzt befindet sich Habakkuk wieder auf der Siegestraße des Lebens. Aber die Geschichte hier ist anders. An den Situationen ändert sich erstmal nichts. Aber an dem Herz von dem Habakuk, da ändert sich was. Im letzten Vers des zweiten Kapitels, jetzt frei übersetzt, könnte man jetzt sagen, werde still vor Gott. Und das hat Habakuk gelernt. Still zu werden vor Gott. Und zwar schon zu dem Punkt, wo sich noch erstmal nichts an den Umständen geändert hat. Noch gar nichts hat quasi seine, seine Seele gezwungen, vor Gott still zu werden. Und das ist auch für mich und das ist auch für dich ganz wichtig, dass wir lernen, unsere Seelen dazu zu zwingen, vor Gott still zu werden, zu warten. Dass wir anfangen, wirklich durch Verheißungen zu leben und nicht durch Erklärungen. Dass wir lernen, im Glauben zu leben. Das ist ja diese große Überschrift über diesem Buch, aber guck 2, Vers 4, denn der Gerechte wird im Glauben leben. Lebst du im Glauben? Oder meinst du, Gott, du musst mir das erklären, das erklären, das erklären? Oder bist du bereit, aus dem Glauben, das heißt, auch aus Verheißungen zu leben? Wir lesen mal weiter, und zwar länger längeren Abschnitt Vers 2 bis einschließlich Vers 16. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn Gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Themen her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz dem Licht der Sonne gleich, strahlen ihm zur Seite und in ihnen verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf und erschüttert die Erde. Er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bersten die ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht. Ich sah die Zelte von Kuschan erzittern, die Zeltdecken des Landes Midian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr, gegen die Ströme oder dein Grimm gegen das Meer, dass du einherfährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen? Entblößt, entblößt ist dein Bogen, Pfeilflüche sind dein Reden. Zu Strömen spaltest du die Erde, bei deinem Anblick, Erbeben die Berge. Gewitterregen zieht heran. Die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. Ihre Hände zu heben vergisst die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als strahlendes Licht gehen deine Pfeile hin und her. Als heller Schein der Blitz deines Speeres. Im Krim durchschreitest du die Erde. Im Zorn zertrischt du Nationen. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Du hast den Fürst herabgeschmettert vom Hause des Gottlosen, den Grund bis auf den Felsen bloßgelegt. Du hast ihm mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt. Seine Anführer sind davongerannt. Uns zu zerstreuen war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck. Du hast seine Pferde ins Meer getreten in die Brandungen gewaltiger Wasser. Ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schall erzitterten meine Lippen. Fäulnis drangen meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkommt gegen das Volk, das uns angreift. Das sind sehr poetische Worte, in denen Habakkuk jetzt hier im Endeffekt die Geschichte Gottes mit seinem Volk nachzeichnet. Und er beschreibt auch in vielen Hinweisen Gottes Charakter. Er beschreibt, wie Gott eingegriffen hat. Ich finde das interessant, das habe ich bei einem Ausleger gelesen, ich habe jetzt da nicht viel mehr Anhaltspunkte für, aber es ist ein interessanter Gedanke, dass sich diese Verse im Endeffekt entwickelt haben durch die persönliche stille Zeit von dem Habakuk. Das heißt, dass der Habakuk zum Beispiel zweite Mose gelesen hat, dann bis Richter und sich selbst ein paar Stichpunkte gemacht hat, Gottes Wort so in seinen eigenen Worten aufgeschrieben hat und er diese Bücher so zusammengefasst hat. Das ist eine Möglichkeit. Aber er hat zumindest recht, dass es ähm, wie so eine Zusammenfassung ist, von dem zweiten Buch Mose bis zum Buch Richter. Aber auch das kann für uns so eine wirklich guter Hinweis darauf dafür sein, wie wir persönlich Gottes Wort studieren können. Schreibst du mit, wenn du Sachen gelesen hast? Schreibst du Sachen auf? Ich meine, zum einen Dinge, die dir besonders wichtig werden, aber fasst du das auch in deinen eigenen Worten zusammen, wenn du mal durch Matthäus durchgelesen hast? Setz dich hin und, und schreib das mal auf. Das kann so hilfreich sein, weil man ganz anders noch mal klare Gedanken bekommt oder sich mehr auch gedanklich damit auseinandersetzt und wenn man es aufgeschrieben hat, das nochmal noch mal eine andere Dimension hat. Vielleicht war das im Fall von dem Habakkuk so. Auf jeden Fall fasst er zweitem Hose bis Richter ähm, ziemlich kompakt zusammen und erinnert sich so also an die Treue Gottes in der Vergangenheit, an Gottes Charakter. Und das ist echte Erkenntnis Gottes. Also Ihm geht es darum, nicht nur irgendwie was hypothetisch über Gott zu wissen, sondern sich echt daran zu erinnern, das hat Gott getan, also ist Gott so und so. Fängt jetzt hier in Vers 3 damit an, da wird der Berg Paran genannt. Es ist schon mal herausfordernd mit Orten in der Bibel, weil man bei manch einem Ort nicht genau weiß, wo der sich heute noch befindet. Ich habe jetzt noch ähm, meine Kinder dabei erwischt, im, im positiven Sinn, wie sie auf meinem Klobus dann ähm, gesucht haben, wo die einzelnen Orte sind. Die haben nicht allzu viel dazu gefunden. Einfach verlassen. Naja, das ist halt ein Klobus und keine Israelkarte zur damaligen Zeit. Ja, ähm, Aber auch wir können schon mal darüber stolpern. Dieser Berg Paran, der beschreibt sehr wahrscheinlich, die Sinai-Halbinsel. dann kommt noch Themen vor, auch das ist jetzt für uns nicht so, zumindest für mich, nicht so das, wo man das dann sofort mit Edom verbindet. Das heißt, wenn man dem ganzen folgt, dann beschreibt er an sich die Wüstenwanderung von dem Volk Israel, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat und durch die Wüste hindurch und immer wieder auf dieser Reise seine Herrlichkeit geoffenbart hat liest du die Bibel so, setzt du dich so mit dem Wort Gottes auseinander, dass Gott dir dadurch seine Herrlichkeit offenbart, dass du Gott dadurch anbetest, weil du siehst, wie er wirklich ist. Versetzt dich das in Staunen, wenn du Gottes Treue darin siehst, seine Fürsorge, seine Liebe, seine Güte, auch seine Gerechtigkeit. Betest du Gott deswegen an, In Vers 5 werden dann die Plagen auch ähm, angesprochen, die dem Ganzen vorausgehen, die der Wüstenwanderung vorausgehen. Und noch dadurch zeigt Gott seine Macht. Vers 6 und 7, dann durchschreitet er gedanklich die Länder, die zwischen Ägypten und Israel gelegen haben. Und noch weiterhin gibt es so ganz viele poetische und auch so dynamische Bilder, die aufzeigen, dass sie ihrem Herrn in das Land der Verheißung, folgend, dass sie das einnehmen und dass sie auf dem Weg dahin Schlachten kämpfen mussten, dass auch auf dem Weg dahin Prüfungen vor ihnen lagen. Und das ist für uns so bereichern, wenn wir uns uns das vergegenwärtigen. Und das kann uns auch heute noch so immens helfen, mit Glaubensprüfungen umzugehen und in Glaubensprüfungen auch im Glauben zu wandeln und auf den ewig Treuen zu schauen. Vers 10 wird dann beschrieben, wie sie das Land betreten haben, nach und nach eingenommen haben. Wir können das auch nachlesen, Richter 4, Vers 5. Da wird jetzt hier was mit Gewitterregen, haben wir gelesen, Vers 10. Und in Richter 4 und 5, da lesen wir davon, wie sich dann so ein Schlachtfeld in den Sumpf verwandelt. Und die Feinde hatten so diese ganz schweren Streitwagen mit dabei. Und die haben sich davor gefürchtet. Und Gott lässt es einfach total krass regnen. Und die Streitwagen versinken im Schlamm und haben überhaupt keine Macht mehr, ja. Das sind so viele Dinge, wo man sich einfach nur, wo man nur drüber jubeln kann, dass Gott so zu seinem Volk steht. Und das brauchen wir, dass, dass uns die Erinnerung an Gottes Handeln dazu bringt, dass wir Gott in diesem Stil anpeten. Vers 11, Gott kann Tage verlängern, wenn die Sterne und Gestirne und, äh, so angesprochen. In Josua können wir lesen, wie er das gemacht hat und seinem Volk dadurch geholfen hat. Vers 13 bis Vers 15 geht es wahrscheinlich um, um die Richterzeit. Auf jeden Fall, Habakuk erinnert sich daran, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat und auch was das über seinen Charakter aussagt. Biblische Theologie ist die Grundlage für echte Anbetung. Ohne biblische Theologie geht es nicht. Aber das führt uns dahin, Gott genauso anzubeten, mit Ausrufezeichen, aus Leidenschaft, mit Freude. Lernst du Gott vertrauen und lernst du Gott besser kennen. Das, das beschreibt Habakuk hier, dass er aufgrund von Gottes Handeln in der Vergangenheit Gott besser kennenlernt und es auch lernt, Gott mehr zu vertrauen. Es ist dein Herzenswunsch, es ist dein Verlangen, dass du sagst, ich will Gott besser kennenlernen als derjenige, der er ist. Und ich will ihm Vertrauen lernen. Ich habe von... Äh, Campbell Morgen folgendes Zitat gelesen. Unsere Freude am Herrn entspricht unserem Vertrauen. Unser Vertrauen entspricht unserer Kenntnis Gottes. Unsere Freude am Herrn entspricht unserem Vertrauen. Unser Vertrauen entspricht unserer Kenntnis Gottes. Ich denke, er hat recht damit. Und durch was offenbart sich Gott in erster Linie? Durch sein Wort. Ich habe jetzt eben am Anfang, beim ersten Punkt, ein paar Sachen zum Thema Gebet gesagt. Und das nächste kann sich nur daraus für Habakuk ergeben haben, dass er sich mit Gottes Wort auseinandergesetzt hat. Und das sind zwei Sachen, so dieses persönliche Lesen, das persönliche Auseinandersetzen mit Gottes Wort und Gebet, das gehört untrennbar zusammen. Ich kriege das immer wieder mit, dann sagt man so jemand, ja, ich bin eher so der Beter, mit dem Bibellesen habe ich es nicht so, und jemand hat so, ja, ich studiere total gerne, aber ich äh, bin nicht so der Beter. Ähm, ich glaube, das ist nicht gesund. Ich glaube, wir sollten beides sein, weil beides zusammen nämlich so ein Dialog ergibt und nicht das, was ich eben beschrieben habe, dass ich zu Gott hingehe und ihm sage, Gott, das, 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 und dann gehe ich wieder weg, sondern eine Beziehung besteht ja aus dem Dialog. Und, und wie redet Gott primär durch sein Wort? Und Gott redet auch dann, wenn, wenn wir ruhig werden. Das heißt, natürlich sollen wir im Gebet zu ihm sprechen, auch uns oder sagen, was uns bewegt. Aber lernen wir es dann auch, ruhig zu sein und Gott zu bitten, sprech zu mir und mal still zu sein. Ich erlebe, dass es Gott mir dann Gedanken schenkt, den ich dann anhand von Gottes Wort überprüfen kann und wo ich auch die Verantwortung habe, das aufzuschreiben oder auch oft, dass er mich an einen Vers erinnert, und ich ihn dann nachlesen kann. Aber an den Vers kann er mich ja auch nur erinnern, wenn ich den vorher gelesen habe. Er kann es auch anders, aber im Regelfall tut er das nur so. Deswegen, mit was ist denn dein Herz voll? Mit was füllst du dein, dein Verstand? Gebet und Bibel lesen. Les deine Bibel betend. Dann wird immer mehr ein Dialog daraus. Weil Gebet sollten wir nicht Gebet nennen, wenn wir die Einzigen sind, die reden und nicht bereit sind, dass wir auch lesen und auf der anderen Seite auch stille sind. Die Stille aushalten und mal warten. Beim Habakkuk sieht man so richtig, wie, wie eine Beziehung entstanden ist. Das Hadern, das ist Vergangenheit. Und jetzt betet Er. An was erinnerst du dich in Zeiten, wo, wo du dir diese quälenden Fragen stellst? Erinnerst du dich auch daran, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat oder auch an persönliche Dinge, die du aufgeschrieben hast? Vor drei Wochen habe ich darüber gepredigt, wie der Abraham ja diese Verheißung hatte und dann irgendwie depressiv in seinem Zelt war und er aus dem Zelt herausgeholt werden musste und er die ganzen Sterne sieht und Gott noch mal sein Versprechen erneuert. Was sind denn diese Sterne für dich? Welche Bibelverse? Welche Dinge, wo Gott in deinem Leben gehandelt hat? Was ist denn so deine Gottesgeschichte? Oder hast du vielleicht noch gar keine persönliche Gottesgeschichte? Dann lädt Gott dich ein, dass aus deiner Lebensgeschichte eine Gottesgeschichte wird. Dann kannst du heute anfangen, mit ihm zu reden, mit ihm Beziehung zu haben. Wenn du zu ihm kommst und deine Schuld bekennst und auf ihn vertraust, auf Jesus Christus allein, dass er dich rettet, dann bist du gerettet, dann bist du sein Kind und dann fängt eine Gottesgeschichte in deinem Leben an. Gott liebt uns alle und er will eine Beziehung zu uns haben. Wie ist die Beziehung gerade so? guckt der Name, der bedeutet ja kämpfen, aber auch umarmen, und das ist so gesund, dass wir beides da sehen. Da ist schon mal Kampf in der Beziehung, ein Ringen. Ringen ist besser, ein Ringen. Kampf ist schon mal sowas stark Negatives, aber Ringen kann sowas Positives sein. Vielleicht ringst du gerade mit Gott. Gott will dich dahin führen, dass du ihn neu umarmst, so wie Habakuk das auch in den nächsten Versen macht. Aber wir tendieren schon mal dazu, dass wir in schlechten Zeiten so dann passiv werden und einen Kopf in den Sand stecken. Aber wir sollten gerade dann aktiv werden und uns daran erinnern, was Gott getan hat in der Vergangenheit und wer er ist. Zu ihm hingehen, mit ihm darüber reden, dass ein Dialog draus wird. Deswegen, wo bist du gerade in Gottes Wort? Durch welches Buch liest du gerade? Und auch so das Studium von Gottes Wort kann zu einer Routine werden, die der Beziehung nicht dient. Aber es sollte eine Gewohnheit sein, die der Beziehung zu Jesus dient. Ich finde es wichtig, so lange in einem Text zu sein, bis ich eine Last dafür bekomme. Ich meine, das ist ist fürs Predigen unerlässlich, wenn ich keine Last für den Text habe, dann kann ich mit euch nicht, dann kann ich den nicht predigen. Es geht nicht. Aber auch für das persönliche Bibelstudium ist das so wichtig. Ich habe längere Zeit so mit einem Bibelleseplan gelesen. und Das hat mir auch geholfen, gerade dann auch mal so in einem Jahr durch die Bibel zu lesen. Aber momentan ähm, habe ich mich davon mal frei gemacht, weil mir das für mein persönliches Bibellesen so wichtig ist, nicht nur einfach dann die drei, vier, fünf Kapitel am Tag zu lesen, sondern einfach in dem Text zu sein, bis ich da eine Last für bekomme. Ich hätte mir vorher mal besser überlegen sollen, wie ich euch diese Last beschreibe, weil ich nicht weiß, ob die Last so klar ist. Also ich meine, dass der Text, was mit euch macht, dass ihr ähm, dankbar werdet, weil ihr in dem Text seht, ah, so hat Gott gehandelt oder so ist Gott. Oder weil ihr euch darüber drüber freut, weil ihr jetzt einen Impuls habt, weil ihr eine Wegweisung habt, wie ihr handeln könnt. Ich habe jetzt ähm, ich zwei Wochen oder so her ähm, irgendwie gehört, da hat jemand gesagt, so, kam hat die Frage gestellt, bekommen, über welchen Text er nie predigen will, und dann hieß es: Ja, Geschlechtsregister, die sind so langweilig. Ich dachte nur so, uh, ein Geschlechtsregister ist doch nicht langweilig. Man setzt dich mal mit Matthäus auseinander. Was, was in dem Geschlechtsregister alles drin steht, und was das über Jesus aussagt, wenn man sich da anguckt, dass in seinem Stammbaum. Ähm, eine prostituierte drinne ist. Und die Predige ich mir für Weihnachten auf. Ähm, selbst ein Stammbaum kann sowas Faszinierendes sein, wo man eine Last bekommt. Also Last ist, steht für mich in dem Zusammenhang nur positiv. Wenn das noch um nicht klar geworden ist, fragt mich danach, wie ich das meine. Sonst rede ich mich jetzt im Kopf und Kragen und es dauert sehr lange. Also das war mir war wichtig zu sagen, setzt euch mal so damit auseinander. Ringt mit dem Text, bis, bis ihr da so, oh, bis, er, bis er auch ein, ein, ein Gewicht für euch bekommt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir nicht ständig auf demselben Feld fressen. Ist jetzt ausgedruckt, ein Bauer ist auch genauso gemeint. Wir alle haben schon mal so, so Lieblingsbücher oder Lieblingstexte in der Bibel. Aber ähm, die Bibel besteht aus 66 Büchern. Und alles ist Ratschluss Gottes, Wort Gottes. Und wenn wir ständig nur auf demselben Feld fressen, dann wird sich irgendwann eine Mangelernährung ähm, zeigen. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder mal auf all den 66 Feldern essen. Auch das ist wichtig, dass es nicht so eine Routine ist und wir immer nur diesen Vers oder diese Verse, diesen Psalm, sondern dass wir uns mit dem Ganzen so auseinandersetzen. Und es geht auch nicht primär darum, dass du dann möglichst viel liest, sondern es geht darum, dass du verstehst, was du liest. Was hast du davon, wenn du jetzt dann deiner Routine, deiner Gewohnheit gefolgt bist und Ende des Jahres sagen kannst: So, yes, ich habe einmal durch die Bibel durchgelesen, aber gut, du hast dich dann morgens schnell hast du durch die vier, fünf Kapitel durchgelesen oder abends vor dem Schlafen gehen, aber kurze Zeit später weißt du nicht mehr wirklich, was du gelesen hast. Verstehst du, was du da liest. Manchmal kann es viel kostbarer sein, einen kurzen Abschnitt zu lesen, drei, vier, fünf Verse oder auch mehr und sich damit auseinanderzusetzen, dass man diese Last dafür bekommt. So, wir lesen mal weiter in Vers 17 und sehen uns noch den Rest an. Da lesen wir, denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Was haben wir da gerade gelesen? ist dramatisch, oder? Also da ist die Vorratskammer leer und da ist auch kein Laden in der Umgebung, wo man noch was kaufen könnte an Nahrung. Das wird hier beschrieben, also das sind, der Falkenbaum blüht nicht, wenn er nicht blüht, kann daher auch keine Frucht dran hängen. An den Reben ist kein Ertrag, da sind keine Weintrauben da, der Ölbaum versagt seine Leistung, das heißt, da gibt es auch keine Oliven, die Terrassengärten, keine Nahrung, die Schafe sind fort und da ist auch kein Rind in den Ställen. Da ist nichts an Nahrung da. Nichts, gar nichts. Vers 18, deswegen bin ich frustriert und hilflos und habe keinen Glauben mehr in Gott. Könnte man jetzt erwarten, aber was steht denn in Vers 18? Ich aber will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten dem Vorsänger mit meinem Seitenspiel. Ein bisschen irrational, oder? <lacht> Könnte man meinen. Aber im Endeffekt nur gut überlegt, dass Habakuk trotzdem anbetet, dass er trotzdem jubelt, obwohl der Geldbeutel leer ist, obwohl die Vorratskammern leer sind da keine Aussicht auf, auf Nahrung ist, was er beschreibt. Habakkuk sagt, aber ich will jubeln. Der Herr ist meine Kraft. Das erfordert Glauben. Der Gerechte wird im Glauben leben. Sein Lobpreis drückt das Vertrauen aus, dass Gott handeln wird. Sein Lobpreis drückt Glauben aus. Lobpreis bedeutet, dass wir singen, bis wir es sehen. Und das stärkt uns im Glauben, wenn wir Gott anbeten, auch wenn wir diese Aussicht wie in Vers 17 haben, auch wenn wir da keine Lösung am Horizont sehen, auch wenn der Druck gerade so hoch ist. Trotzdem drückt sich der Glaube aus, dass Gott derjenige ist, der er, ja, wie er sich in seinem Wort offenbart. Und dass er auch so handeln wird, wie er es versprochen hat. Das stärkt den Glauben, wenn wir uns in Liedern an Gott erinnern, an seinen Charakter. Und deswegen ist so wichtig, dass wir uns gemeinsam treffen, um gemeinsam in Gottes Gegenwart zu kommen, um Gott anzubeten, um gemeinsam Beziehungen mit ihm zu pflegen. Zwar sind die Probleme noch da, aber Habakkuk hat mittlerweile wieder eine Beziehung zu Gott und weiß, Probleme sind da, aber Gott ist auch da. Und das können wir schon mal aus dem Blick verlieren, wenn wir nämlich nur das Problem sehen, nur die Herausforderung sehen, dass wir dann Gott nicht mehr sehen. Aber Habakuk weiß wieder, Gott ist da. Das ist also so ein Perspektivwechsel, der sich bei ihm vollzogen hat. An den Umständen hat sich noch nichts geändert. Aber Habakuk weiß ganz neu, Gott ist da. Er weiß, ich kann jubeln, weil Gott Gott ist im Glauben zu gehen, im Glauben zu wandeln, heißt also, auf Gottes Herrlichkeit zu blicken. Der Habakkuk hat nicht wirklich Gründe dafür, so über seine Situation zu frohlocken, aber er hat jede Menge Gründe, über Gott zu frohlocken. Habakkuk hat sich an die Stärke seines Herrn erinnert und dadurch ist er gestärkt worden. Das gibt ihm Stärke gerade in der Krise, wo er ist. Weil er sich an Gottes Stärke erinnert hat, kann er auf Gottes Stärke vertrauen. Deswegen ist er bereit, abzugeben und ist nicht länger dran, aufzugeben. Gib an Gott ab und gib nicht auf. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft, um über die Berge zu springen. Das ist das, was er im Endeffekt da sagt. Das eben gelesen und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten, über diese Berge, über das, was, was da gerade so groß vor ihm steht, als so eine große Not, als so ein großes Problem, darüber lässt Gott ihn einherschreiten. Das kann er nur, weil er sich auf Gottes, an Gottes Stärke erinnert hat. Und weil es nicht länger so ist, dass er meint, dass seine Stärke in dem Feigenbaum oder in den Weinstöcken oder in den Feldern oder in den Herden liegt, sondern seine Kraft liegt ganz neu wieder nur in seinem Herrn. Wo ist deine Sicherheit? Wo ist deine Kraft? Wo vertraust du drauf? Der Gerechte wird im Glauben auf Jesus Christus wandeln, wird seine Kraft, seine Zuversicht seine Stärke, seine Sicherheit in Jesus Christus haben. Hebräer 10, Vers 35 bis 37 lese ich, Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Lass dich nicht von deinem Leid definieren, sondern identifiziere dich mit dem Leid, das Jesus für dich ertragen hat. Identifiziere dich mit dem Sieg, den er am Kreuz für dich errungen hat. Ich denke, der Gedanke passt auch wunderbar zum Abendmahl, was wir heute Morgen noch gemeinsam als Gläubiger, als diejenigen, die auf Jesus Christus, als ihren Erretter vertrauen, diejenigen, die eine Beziehung zu Jesus haben, feiern wollen. Lass dich nicht von deinem Leid definieren, sondern lass es zu, dass dich das Leid, was Jesus Christus ertragen hat, stärkt, zuversichtlich macht. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Das hat eine große Belohnung, haben wir gerade gelesen. Ich wünsche mir für mich, dass sich dieser Perspektivwechsel, der in Habakkuk durch die Beziehung zu Jesus stattgefunden hat, dass das was ist, was, was schnell in mir geschieht. Willst du das auch lernen durch die Beziehung zu Jesus? Wenn wir jetzt hier vorne so einen Klebestreifen auf dem Boden machen, würden, sind ein paar Klebestreifen da, nehme ich einfach einen davon als Beispiel. Die meisten von uns wären wahrscheinlich in der Lage, auf dem Klebestreifen dann so gerade nach vorne zu gehen, ich werde gerade schon unsicher, ähm, weil ihr zuguckt, ähm, die meisten Männer zu in der Lage, einfach nur auf einem Klebestreifen am Boden drüber zu gehen und ähm, würden sich dabei nicht in die Hose machen, würden dabei nicht irgendwie so anfangen zu zittern und, und äh, daneben zu treten, aber wenn wir jetzt irgendwie auf einem Hochhaus eine Bohle hinlegen würden, die vielleicht so breit ist, da würde ich nicht äh, irgendwie schreien, so, ja, ich bin der Erste und lauf da drüber, obwohl das im Endeffekt mache ich ja, habe ich ja, wenn ich jetzt auf dem Klebestreifen das am Boden mache, könnte ich es ja theoretisch auch da oben machen, oder? Also, aber da oben ist eine andere Perspektive. Da sehe ich auch das, was da unten alles ist und und ich glaube, dass wir schon mal viel zu viele Illusionen uns machen, wie, wie sicher wir an sich sind und, und deswegen irgendwie mutig nach vorne gehen. Aber wo ist es denn so, dass wir wirklich im Glauben handeln, im Gottvertrauen handeln? Also mir geht es darum, durch, durch dieses Beispiel nur klar zu machen, es, es geht einfach um unsere Perspektive, die kann so viel da verändern. Die, die, es werden die gleichen Fähigkeiten gebraucht, da oben irgendwie in den 100 Meter Höhe auf so, auf so einem kleinen Sims lang zu laufen, wie wenn ich das jetzt hier auf der Bühne mache und, und hinkriege. Aber da oben habe ich eine andere Perspektive. Mir geht es nicht darum, dass wir uns irgendwas vormachen sollen, um dann dazu in der Lage zu sein. Mir geht es eher darum, uns zu hinterfragen, wo gehen wir denn wirklich im Glauben, wo gehen wir denn im Gottvertrauen nach vorne? Wir können so viel Kraft darin gewinnen, wenn wir wirklich auf Jesus schauen und ihm entgegengehen. Aber da können so viele innere Stimmen sein, die uns davon abbringen wollen, die uns dann irgendwie aufzeigen und Schreckgespinste und es sieht auf einmal so tief aus neben uns und das macht uns Angst. Und mein Körper sagt uns, dass äh, das kann ich nicht, da habe ich keine Kraft zu. Meine Seele sagt uns, dass sie Angst hat und dann kann ich nur daneben treten. Aber welchen Stimmen vertraust du? Hörst du vielleicht in so einer Zeit die Stimme des Heiligen Geistes, der dich an Psalm 23 erinnert? Und dann kannst du im Glauben wandeln auf dem engen Pfad. Das ist oft ein Kampf wo wir aber auch in der Verantwortung sind, nicht den Stimmen von unserem Körper oder von unserer Seele zu vertrauen, sondern der Stimme des Heiligen Geistes. Auch nicht von unserem Fleisch oder aus der Welt oder von irgendwas, sondern Beziehung zu Jesus, darin gestärkt und vom Heiligen Geist, zum Beispiel an Psalm 23 erinnert zu werden. Ich will noch gerne mit uns beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Vater, wir kommen zu dir und bitten dich, dass, dass du uns einfach in eine immer mehr wachsende, tiefere Beziehung zu dir führst, dass da einfach mehr Vertrauen ist, dass da auch mehr Freude dran ist. Du weißt, wie jeder Einzelne, ob jetzt zu Hause, in der Coffee Bar, hier, wie, wie wir eine Beziehung zu dir haben oder auch nicht. Und ich will einfach nur an deine Gnade appellieren, für uns in eine tiefere Beziehung zu dir. Du weißt, wo unsere Gedanken gerade drum kreisen und was wir irgendwie noch alles vor Weihnachten und dieses Jahr, was uns beschäftigt und wie laut es um uns herum ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir ruhig werden vor dir und tief durchatmen und dich zu uns reden lassen. Rede zu uns dass du die Beziehung zu uns stärkst. Und das werde ich in dem Stil anbeten, den den Habakkuk da für Kapitel 3 vorgegeben hat, dass es Anbetung mit dem Ausrufezeichen ist, mit Leidenschaft, weil wir wissen, wer du bist, weil wir deinen Charakter kennen, weil wir deinen Handel in der Vergangenheit kennen und auch darauf vertrauen dürfen, dass du auch in Zukunft gerecht und treu und liebevoll sein wirst, Herr und zu deinen Versprechen stehen wirst. Wir bitten dich, dass du uns im Abendmahl begegnest und auch dadurch unsere Beziehung zu dir stärkst, Herr. Amen.